0: Lad os bede. Vores Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og vi beder om, at du også nu vil lade os høre det glædelige budskab, det som du har til os. Vil du være her med din ånd. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således der der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog det med ud af byen, hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Det er afskedsfest, vi er med til i dag. Men det er ikke nogen almindelig afskedsfest. For det er sjældent, at venner stråler af glæde, når de tager afsked med hinanden. Og ved, at det er sidste gang, de ses. Sådan er det her. Det er Jesus, der tager afsked med sin disciple. Der er ingen sorg. Vi hører ikke, om nogen, der græder eller er ked af det, eller noget i den stil. Tværtimod så hører vi af disciplinerne, at de var fyldt af glæde. Fyldt af glæde. Hvorfor gør de det? Hvad betyder det? Det er det, vi skal se lidt nærmere på i dag. For der må være noget, der er radikalt anderledes i forhold til Langfredag, hvor de også havde taget afsked med Jesus og troede, at de havde set ham for sidste gang, og derfor gik og hængte med hovedet og var ked af det og forskansede sig bag lukkede og låste døre. De var ligefrem bange, stod der. Der er gået 42 dage siden dengang, og der er noget, som er fuldstændig anderledes. I dag skal vi fokusere på, hvad det er, der er anderledes, for at den glæde, som disciplene har, også kan blive en glæde, som vi kan have del i. Vi skal se på, hvad det var, der skete eller var sket siden langfredag. Vi skal standse ved, hvad himmelfarten betyder. Og lad os begynde med det sidste. Fordi det er jo ikke nogen rumfart, det som vi hører om i dag. Det er ikke nogen sputning, der er på vej ud i, i rummet eller noget af den stil. Nej, det er Jesus, som bliver båret op, løftet op til himlen, får vi forklaret. Hvor er himlen? Ja, på dansk kan vi egentlig nemt misforstå det. Som om Gud sidder på en sky et eller andet sted ude i det ydre rum. Måske var det derfor, at Jurek Gagarin, da han 12. april i 1961 blev den første mand i rummet og blev sendt i kredsløb om jorden med det russiske rumskib Vostok 1, så sendte han en besked tilbage til jorden og sagde, eller beskeden den lød, Jeg ser ingen Gud herude. Eller heroppe. Det var der vel egentlig heller ikke nogen, der rigtig havde forestillet sig, at han skulle gøre. Selvom vi beder til vores far i himlen. Og i dag får forkyndt, at Jesus han altså bliver taget op til himlen. På engelsk, der har, man, der har man to ord for himmel. Heaven og sky. Sky, det er himlen, sådan som vi ser den med de lyser og de mørke skyer. Den klare blå himmel eller den helt overskyde himmel. Heaven, det er noget andet. Det er der, hvor Gud er. Da Jesus tog afsked med disciplerne uden for Jerusalem, og blev løftet op til himlen, så blev han taget derop, hvor Gud er. Der, hvor Guds trone er. Og hvor det sådan er rent geografisk, det ved vi ikke. Måske fordi det handler om en anden dimension, som vi slet ikke forstår. I 1884, der skrev Edwin A. Abbott under pseudonymet A. Squire, der skrev han en lille historie, som illustrerer, at vi mennesker ikke nødvendigvis forstår alle dimensioner ved livet. Historien den handler om, om fladland, Og der er en figur, som lever i, der i en todimensionel verden. Den todimensionelige bevægelige geometriske figurer og former. Der er trekanter, der er firekanter, der er pentagoner, der er som også cirkler. Men alle sammen er de helt flade. Så sker der det, at hen mod slutningen af historien, på den første dag i år 2000, der passerer der en kugleformet skabning fra det tredimensionelle Spaceland, den passerer gennem fladland. Det er jo en revolution, og det åbner hovedpersonens øjne for, at verden har flere dimensioner, end han regner med. Jeg tænker, måske kan vi allerbedst forestille os Guds verden ved at tænke, at der, er, der kan være en fjerde dimension, vi er vant til at regne med højden og længden og bredden. Men hvad nu, hvis der er en dimension mere, som vi ikke er vant til at regne med, som vi ikke er vant til at tænke på, som vi slet ikke kan forestille os? Guds dimension. Da Jesus blev løftet op til himlen, så blev han taget derop, hvor Gud er. Og det gjorde han, fordi han nu havde fuldført sin gerning på jorden. Han havde gjort det, han skulle. Han havde fuldbragt værket. Det er jo det, der er den helt afgørende forskel fra langfredag og så til himmelfarten. At Jesus har nu har vundet sejren. Han har besejret døden. Han har for altid vist sin magt over djævlen. Han har gjort det, der skulle til for at redde mennesker. Han har gjort det for os. Han har fuldbragt frelsens værk. Det var... Det var jo det, som hans disciple havde forstået. De forstod det ikke først, men i løbet af de her 40 dage, der var gået fra opstandelsen, hvor de havde mødt ham nogle gange, der havde de forstået det. Så lidt efter lidt var det gået op for dem. Og derfor kunne de nu være glade, da Jesus blev løftet op til himlen. Men hvad betyder det så helt, sådan helt konkret? Hvad betyder det for dem og for os, at Jesus blev taget op til Gud? Ja, det betyder i hvert fald, at han nu kan være alle steder på én gang. Da han gik her på jorden, så kunne han jo ikke både være i Jerusalem og Nazareth på én gang. Det kan han nu. Efter himmelfarten. For det betyder, at han er nøjagtig lige så nær ved blege danskere, der sidder i Herning Kirke, som han er ved solbrune israeler, der går rundt i Jeriko. Jesus har vundet sejren nu er han nær ved os alle og kan være det altid. Det skal forkyndes. Og I skal være mine vidner siger Jesus. Og vi kan nemt give hinanden en, en opfattelse af at det er altså det er godt nok svært det her. Det er godt nok noget kompliceret noget det her med at vidne for andre. Men det er det i grunden ikke. At vidne det er at fortælle, hvad man ved. Hverken mere eller mindre. Vi skal ikke selv opdage noget, eller gøre det mere dramatisk, eller noget i den stil. Når man bliver indkaldt som vidner i en retssag, så er noget af det første, man må gøre, det er at love, at man vil fortælle sandheden, og ikke andet end sandheden. Man skal, man skal ikke lave en historie eller noget. Du skal fortælle det, du ved. Og næragtigt sådan er det også at vidne om Jesus. Vi skal fortælle andre, hvad vi ved. Det, vi selv har hørt, set, oplevet i vores liv. Det skal vi fortælle til børn, til familier, til naboer, til arbejdskammerater, skolekammerater, eller hvem det er. Sådan er det for de fleste af os. I skal begynde i Jerusalem, sagde Jesus til sine disciple. Altså til dem, som I er ibland. Så er der nogen, der skrejs ud og får for andre folkeslag. Men de fleste af os skal gøre det der, hvor vi er. Og det handler ikke om et system eller en bestemt teknik eller noget i den stil. Det handler simpelthen om at fortælle, hvad vi selv har hørt og set og oplevet med Jesus. Det er faktisk det, det drejer sig om, når vi taler om at være disciple og dermed også være vidne. For Jesus har givet sine disciple dengang og i dag opgaven, at vidne. Hvis de havde nægtet det dengang og sagt, jamen, hør nu her, Jesus, vi vil gerne være disciple, men vi dur altså ikke rigtigt til det der med at vidne og fortælle det til andre. Hvis de havde sagt sådan dengang, jamen, så var der ikke blevet nogen menighed på jorden, nogen kristen menighed på jorden. Så var den første kristne menighed forblevet på størrelse med et fodboldhold med en enkelt udskifter. Og så var den kristne kirke dødt død ud med den generation. Og nøjagtigt det samme vil ske i dag, hvis vi opgiver et vidne. At vidne, det er helt ukompliceret, for det er at fortælle om det, man ved. Og det er en opgave, som Jesus har givet til alle sine disciple. Vi skal gøre det på forskellige måder. Mission, det er egentlig ikke for, det, for de særlige udvalgte. Mission, det er at tage opgaven på sig at fortælle det, man ved om Guds frelse. Derfor er missionen også at hjælpe mennesker til at se deres liv i et nyt perspektiv. Det er faktisk det, det handler om, når Jesus han siger, at i hans navn skal der prædkes omvendelse. Og det ord, det er jo forbundet med mange følelser, måske også med en bestemt tradition. Men det er faktisk Jesus der siger det, at hans disciple skal gå ud og prædike omvendelse, og at de skal begynde i Jerusalem. Det siger Jesus, fordi han ved, at vi alle sammen har brug for omvendelse. Omvendelse, jamen det er jo det at vende om. Og det gør vi egentlig alle sammen hver eneste dag jo. Det er ikke sikkert, at det sker sådan dramatisk, at vi kommer til et bestemt punkt, og så vender vi om, drejer rundt og går den anden vej. De fleste gange der foregår det jo helt naturligt, uden at vi næsten uh, lægger mærke til det eller opdager det. Vi tager sted på arbejde, i skole eller et andet sted, og på et tidspunkt, jamen, så vender vi om, så tager vi hjem igen. Sådan er det også med den omvendelse, som Jesus taler om. Det behøver ikke at være noget drastisk, men det handler om at blive vendt den rigtige vej. Hvis man går en tur ved stranden, så er man nødt til på et tidspunkt at begynde at tænke på, at man skal have vendt om for at komme hjem. Og indimellem, så hører vi i radioen om mennesker, som ikke kan finde ud af det. Måske er det senil, demens, der spiller ind eller noget andet. I hvert fald så kan de ikke finde ud af at, at, at vende om. Og så kommer de ikke hjem, og så bliver de efterlyst i radioen. Jamen, det er jo netop det, som Jesus taler om i et større perspektiv, at hvis vi vil hjem, altså hjem til himlen, hjem til det sted, hvor Gud er, så er det nødvendigt, at vi vender om. Hvad er det så, vi skal vende om til? Og det fortæller Jesus os også. Det skal prædkes omvendelse til søndernes forladelse, siger han. Hvad er søndernes forladelse? Er det sådan en form for, man kunne sige, sådan en form for hvid maling, som Jesus maler de sorte pletter i vores liv over med? Nej, det er det ikke. For en hel del år siden, der var jeg på en studietur til Letland, og jeg boede på værelse sammen med en af mine gode venner, som havde sukkersyge. Og noget af det første, han sagde til mig, da vi blev indkvarteret, det var, hvordan jeg skulle hjælpe ham, hvis der gik et eller andet galt med hans sukkersyge. Det kunne nemlig gå sådan, at han fik behov for ekstra insulin, hvis han havde spist for meget sukker. Men, og det var sådan set det, jeg lærte på den tur, det var ikke nok, at han fik insulin, når hans krop fortalte ham, at nu havde han brug for det. Nej, for at hans liv kunne fungere, og han kunne leve en nogenlunde normal tilværelse, så måtte han hver dag, hver morgen, tag en sprøjte med insulin, som skulle nedbryde sukkeret i hans krop. Hvis der var bare én dag, hvor han ville springe over, ja, så vil han hurtigt komme til at mærke det. Og det er sådan set på akkurat samme måde med søndernes forladelse. Ofte så tænker vi, at sønds forladelse, det er noget, vi har brug for, når vi har gjort et eller andet forkert. Hvis vi på en eller anden måde er til at sige noget, som måske ikke er helt rigtigt, eller tage et eller andet, som egentlig ikke tilhørte os, eller hvad det nu kan være, så har vi brug for søndernes forladelse. Så må vi komme, og så må vi bede om det, og så må vi få det. Og det er jo heller ikke forkert, at det er sådan. Det er bare ikke hele sandheden. Alle mennesker har brug for søndernes forladelse. Hver eneste dag. Ligesom et menneske med sukkersyge indimellem har brug for insulin, Sådan så har vi også brug for at bede om søndernes forladelse. For helt konkrete ting og situationer i vores liv. Men det er ikke det hele. Ligesom et menneske med sukkersyge må have insulin hver eneste dag for at være frisk. Sådan må vi hver eneste dag tage imod søndernes forladelse for at leve som Jesu disciple og som kristne her i verden. Og det er så det, der bliver forkyndt for os i dag. Og som Jesus siger, skal forkyndes fra alle folkeslag, at det er muligt for alle mennesker at få søndernes forladelse hver eneste dag, fordi Jesus er til stede alle steder. Og derfor er han også her hos os i dag, når vi fejrer gudstjeneste i Herning Kirke. Han er her, uden at vi kan se ham. Det var disciplenes glæde. Derfor kunne de have en afskedsfest uden sorg. Og det må også være den glæde, som vi tager med fra gudstjenesten i, Guds i dag, og som vi lever i. At Jesus er med os, og han rækker os søndernes forladelse. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Far, søn og helligånd, du som var, er og bliver en ensandt, i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevar os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for meningsråd, prost og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjenere og forkyndere dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Og udrust du også os til at være vidner for dig, giver mod til det. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i en kristne tro. Kald vores børn og unge ind på troens vej. Beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægte folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som må bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære. Og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder dig også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.